0: Kuningas istuu valtaistuimella ja tekee, mitä tahtoo. Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme, kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi Sakarian kirjaa. Edellisellä kerralla olimme yhdessä lopun aikojen taistelujen keskellä ja näimme, kuinka Jerusalemia vastaan hyökätään. Tällä kerralla saamme lukea yhdessä pelastuksen päivän tuntomerkeistä. Luenkin nyt Sakarian kirjan lukua 14 ja keet 6-11. Sinä päivänä ei ole hellettä, ei pakkasta eikä jäätä. Kerran tulee aika, milloin? Sen Herra tietää jolloin yö on kirkas kuin päivä, eikä ilta enää pimene. Silloin virtaavat Jerusalemista elämää antavat vedet. Puolet niistä juoksee itäiseen mereen, puolet läntiseen mereen, kesät ja talvet ehtymättä. Sinä päivänä Herra on oleva koko maan piirin kuningas. Hän on oleva yksi ja ainoa Jumala ja hänen nimensä ainoa, jota avuksi huudetaan. Koko maa Jerusalemin ympärillä, keevasta etelään. Rimmoniin saakka on muuttuvat tasangoksi, mutta Jerusalem kohoaa korkealla ja siellä asutaan niin kuin ennen. Kaupunki tulee ulottumuun Benjaminin portilta entiselle kulmaportille asti ja Hananeelin tornilta kuninkaan viinipuristamolle saakka. Mikään ei enää uhkaa Jerusalemia, siellä saadaan elää turvassa. Tätä tekstiä lukiessa täytyy hiukan hieraista silmiä ja varmistaa, Ollaanko nyt ilmestyskirjan vai minkä äärellä? Taivaan ja tuleva Jerusalemin kuvaus on niin identtistä. Niinpä tämä uuden ja vanhan testamentin välinen yhtenäisyys on upeaa ja ihanaa. Puhutaan samasta Jumalasta ja samasta pelastuksesta halki aikojen. Sanoma ei vanhennu. Vanhan testamentin lupaukset ovat voimassa yli tuhansien. Tämänkertaiset tapahtumat ankkuroivutuvat ihan tiettyyn hetkeen. Puhutaan siitä tietystä, nimenomaisesta päivästä, eikä jostain epämääräisestä ajankohdasta. Päivään liittyvät merkit ovat erityisiä, joten ne eivät voi jäädä keneltäkään huomaamatta. Tämä päivä nimittäin päättyy iltaan, kuten kaikki muutkin päivät luomisesta lähtien. Mutta illalla ei enää tulekaan pimeää. Keskiyön auringon tai muutenkin suomalaisen kesäyön kokenut, ei välttämättä ihmettele tätä näkymää kovinkaan paljon, mutta lähempänä päivän tasaajaa valoisan ja pimeän jakson ero on selkeämpi. Kun aurinko laskee, pimeys koittaa. Sellaista hämärän hämyä ei tunneta, kuten Pohjolassa, jossa auringon valo on jatkuvasti vähän epäsuoraa. Napapiirille matkustaminen tai joukkopakeminen sinne ei ole ratkaisu tämän profetian jouduttamiselle, vaan on jälleen kerran vain Odotettava Jerusalemissa, kuten apostolitkin aikoinaan, odottivat sen pyhän hengen vuodattamista. Kun Jeesus kuoli ristillä, tuli maanjäristystä ja pimeyttä kesken päivän. Siten tällaiset maan- ja tähtitieteelliset ilmiöt eivät ole raamatun täysi täysin vieraita. Jeesuksen kuolinhetki ei riitä selittämään tätä ihmeellistä hetkeä, jolloin yötä ei enää ole. On siis selvää, että tämä profetia voi toteutua vasta toisenlaisessa todellisuudessa. Vanhan maailman luonnonlait eivät ole enää voimassa, kun yön ja päivän sekä vuoden aikojen vaihtelut ovat mennyttä. Uudessa taivaassa ja uudessa maassa on siis tämänkin puoleen hyvin erilaiset oltavat kuin nykyisessä. Tulevien aikojen näkymät alkoivat pelastuksen lähteiden puhkeamisella. Nyt tämä lähde on muuttunut niin vuolaaksi, että sieltä virtaa vettä idän ja lännen mereen. Voi olla, että uuden Jerusalemin keskuksessa on lähde, josta jokainen saa juotavansa. On myös selvää, että pyhähenki on vuodatettu ensimmäiseksi maailmassa Jerusalemiin ja sen kautta joka puolelle maailmaa lukemattomien ihmisten sisimpiin. Pyhän hengen läsnäolo on vain varjo siitä, mitä on tulossa. Tulevassa ihanassa Jerusalemissa Jumalan läsnäolo on täyteydessään. Herra on sen kaupungin todellinen kuningas ja hallitsija. Niskurointi, uhma, kapina ja omaehtoisuus on unohtunut kaikkien kaupungin asukkaiden mielistä. Herran palvominen, rakastaminen ja palveleminen täyttää mielet ja sydämet. Mielentila on siis muuttunut täysin. Vanha langennut minä on kuollut, sitä ei enää ole. Uusi mieli, uusi sydän ja uusi tahto iloitsevat ja toteuttavat Jumalan suunnitelmaa. Jerusalemin maantieteellinen kuvaus. Muuttuu tekstissä Jerusalemin ainoaksi kukkulaksi koko sillä seudulla. En tiedä, voiko tätä ennustusta ottaa kirjaesemellisesti, mutta sydänten vertauskuvana kyllä taatusti. Vanhan testamentin ja kuningasten aikaan Israelissa palvottiin lähes joka kukkulalla eri jumalia. Puhuttiin esimerkiksi uhrikukkuloista ja siitä, kuinka epäjumalia palvottiin jokaisen viheröivan puun alla. Nyt niiden aika on mennyttä kun muut mahdolliset kukkulat on ainakin kuvainnollisesti tuhottu. Epäjumalathan saivat tuomionsa jo aiemmin Sakarjan suusta, joten ne on tuhottu myöskin uuden maailman edeltä pois. Nyt Jerusalem ja sen kuningas ovat ainoa kukkula ja Herra ihmisten sydämissä ja silmissä. Menneisyyden sodat ja uhkat ovat vanhan testamentin mielessä ja verkkokalvolla pysyvänä jälkenä. Ilman Egyptin, Filistealaisten Assyrian ja Babylonian konkreettista olemista, sanoma jää utoiseksi ja epäselväksi. Samaan tapaan kuin suurvallan leikkuupuimuri kulki Jerusalemin yli, tuleva lopunajan taistelu on selvän jäljen tekevää. Kukaan ei voi paeta sitä. Joskus Jerusalemissa olevilla oli kolme vaihtoehtoa: miekka, nälkä tai rutto. Kukaan ei voinut välttää tätä tuhoa. Samaan tapaan Tulevan lopun ajan taistelussa jokainen on kasvotusten jumalan kanssa. Jokainen polvi notkistuu ja tunnustaa Jeesuksen herraksi. Viimeisen taistelun jälkeen koittaa rauha. Jerusalem on turvassa ja kaikki sen viholliset on piesty lopullisesti. Lopun Taistelut alkoivat oikeastaan siinä hetkessä, kun Jeesus syntyi tähän maailmaan. Jeesuksen julkista toimintaa edelsi Johannes Kastajan työ, ja Jesaja oli ennustanut näistä ajoista. Ääni huutaa autiomaassa, raivatkaa Herralle tie, tasoittakaa hänelle polut. Kaikki rotkot täytettäköön, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, tulkoot mutkat suoriksi, louhikot tasaisiksi teiksi. Kaikki saavat nähdä Jumalan pelastustyön. Jumalan laki on se sana, joka murskaa jokaisen ihmisen sydämestä kaikki ne esteet pois, etteikö hän voisi turvata uskossa Jeesukseen. Oma vanhurskaus, itse riittoisuus ja muu, höpöhöpö, höpö, saa väistyä todellisen evankelimin ja uskon vanhurskauden, Jeesuksen täydellisen pelastuksen vastaanottamisen tieltä. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten vaaloissa podcastin. On ilo lukea yhdessä kanssasi tätä Sakarian kirjaa ja meillä on vielä pari jaksoa jäljellä tämän kirjan äärellä. Olemme nähneet paljon Sakarian ennustuksia lopun ajoista ja tulevan aikakauden ihanuudesta. Siitä kuinka epäjumalat, väärät opit, väärät profeetat saavat väistyä, kuinka luopiot saavat kohtalonsa mukaan, mutta Herraan turvaavilla on ikuinen toivo ja armo hänen lähellänsä. Ensi kerralla näemme sitä sekasortoa ja kauhua jälleen, jota uskottomien elämässä tapahtuu. Mutta sitä ennen Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa.